0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle och idag så har jag med mig Daniel Johansson. Hej. Daniel, om det är så att man känner att församlingsfakulteten är viktig och vill bidraga till den här podden som församlingsfakultetens arbete. Vad kan man göra
1: då? Då kan man sätta in pengar på bankkontot eller så kan man swisha. Och swisha är ju väldigt lätt. Ja, ja.
0: Det är det, om man bara lär sig numret. Ja, och det är 123-100-8457. Och så märker man det med ffg eller FFG-podcast. Så
1: kommer det fram till rätt mottagare. Och om man inte ha Swish. Ja, då får man gå till FFGs hemsida. Och så kan man hitta uppgifter hur man på andra sätt kan stödja fakulteten.
0: Precis, och på hemsidan hittar man ju mycket annat intressant också.
1: Ja då, eh, information om vad som händer här i huset. Man kan komma till den här podden till exempel. Fast det har man ju gjort ändå om man lyssnar på den redan. Man
0: kan komma till predikovärksten.
1: Det kan man och då kan man i jultid höra genomgångar av, av de olika texterna. Och det blir nog inte bara evangelierna utan lite andra texter också. Har börjat eh, fylla på eh, med lite epistla och alternativa predikotexter. Ja, det, det arbetet fortgår. Ja, då, även om vi har gjort tre årgångar nu med evangelietexter så finns det ett annat man kan fylla i. Först och främst, vi har ju gjort eh, några succerier och du. Mm. Ja, det vet jag inte. Men vi har pratat eh, julsalmer innan jul och påsksalmer innan påsk. Och sommarsalmer innan. Sommaren. Jag tror inte vi
0: pratade påsksalmer. Eller kanske om... vi inte gjorde det. Det får vi ta nästa år då. Vi pratade om försoning tror jag vi gjorde mm. innan påsk. Men eh, vi gör ett. Eh, eh, Holiday special som man kan säga nu då mm. inför julen igen. Men nu ska vi prata om jul i
1: kyrkan. Mm. Det tänkte Jag Jag tänkte jag skulle berätta lite om hur det var när jag växte upp. För jag växte bokstavligen upp i kyrkan i meningen kyrkobyggnaden. För både min farfar och min farmor och min pappa var kyrkvaktmästare.
0: Och då förstår jag att det var mycket att göra i kyrkan innan, innan jul.
1: Ja det var det och det är det som jag förknippar med jul. Utan att ha mycket att göra i kyrkan under jul så blir det inte riktig jul för mig. Nu gör jag inte sådana sysslor som kyrkvarkmästaren gör kanske så mycket. Utan det har varit mer om kursång och annat under, under senare år. Men, men för mig blir det riktigt jul när jag tänker på allt som skulle förberedas i kyrkan. Och det man gjorde i kyrkan under de olika gudstjänsterna. Särskilt före och efter. Man ju, om man var kyrkvaktmästare så hade man uppgifter. Och som barn så fick man hjälpa till på olika sätt. Och det tyckte jag var jätteroligt. Det var ju roligt att du tyckte det var roligt. Så att, säga, att det inte blev något tvång. Nej det var det verkligen inte. Alltså, jag längtade så efter. Oftast var det då. Dagen efter fjärde söndagen i advent, det vill säga på måndagen, då skulle allting göras i ordning så allt var pintat och fint. Sen kunde det bli tight ibland och då fick man väl förbereda lite innan, um, men då var det mycket som skulle göras och på den tiden så var man ju inte så noggranna, och det här är ju då när jag var liten, det vill säga i början på 80-talet och, och framåt. Då var det inte så noga med brandföreskrifterna att i kyrkan så det var var rikt med med ljus. Mycket mer levande ljus än det är nu för tiden. Så till exempel så skulle då alla ljusstakar som skulle placeras i i bänkarna tas ner. Och det var var fyra ljus i i varje bänk på den här hyllan där man lägger salmböckerna. Och det det brukade vi ofta få i uppgift att, att Slättra upp i ett litet kyffe för att hämta ut de här eh, träljusstakarna då och bära ner och så skulle de naturligtvis dammas av och så skulle de upp i varje på varje plats och så skulle det i med ljus. Och det tog sin lilla stund och så skulle man se till att alla kandelabrar och annat och extra ljus som det fanns på, på sidorna i kyrkan och där framme allt var förberett. Och när väl de ljusen var uppe då skulle de också förtändas för att man ville inte ha problem med att tända ljusen på, på julaftonsens gudstjänst eh, på julbönen då när de skulle tändas första gången. Och då, utan då fick man gå igenom hela kyrkan och tända dem och sen släcka dem. Och det där eh, har också med sig minnen för att vi hade några hemmagjorda specialare till, till tändare som man fyllde på med teröd. Och så tände man dem då och hade det och, och gick, gick runt. För det skulle gå åt oändliga mängder med tändstickor. Och man garanterat med.
0: förbjudet idag med håndtänder. Det
1: kanske det skulle vara men det luktade väldigt gott. Alltså jag förknippade knippa den, den doften med hjul. Så att, då fick man en, en förlukt av, av julen där en, några dagar eh, tidigare. Men om, om vi börjar säga, hur många
0: gudstjänster var det då som man under julen här?
1: De... Eh, ja, det är väl egentligen är det väl ungefär som nu för tiden. Det är ju lite olika traditioner. Jag växte upp ner i Småland och då åtminstone när jag var liten så var det etablerat med, med julbön. Det är det inte på alla platser. Jag vet här i Göteborg till exempel så, så har det inte varit så lika vanligt. Men, men det var en julbön som ägde rum klockan 16 eller 17 på julaftonens eftermiddag. Eh, och sen var det då alltid julota eh, och sen eh, därefter var det väl gudstjänsten då på, på annan dag jul och sen tillkommer det ju eh, då beroende på hur dagarna faller med söndagen efter jul och det är nyårsbönen då tänds det också upp rejält i kyrkan alla ljusen tändes ju inte vid alla gudstjänster med nyår och så har vi då nyårsdagen och så sista eh, ljusen måste räkna till trettonde dag jul och sen så plockar man ner dem. Okej,
0: men så, så det är ju första är då julbönen klockan 16 eller 17 på julafton.
1: Och det var lite jobbigt när det var 16 om man skulle hjälpa till att tända för då krockar ju det med kalanka så jag fick offra kalanka för att få vara med och hjälpa till att förbereda gudstjänsten där på jul, julbönen. Mm. Och då måste man tänka så här. Att när du offrade
0: Kalanka på den tiden så var det ju stort. Ja. För det var ju nästan det enda tecknade vi hade på tv på den tiden. Och det... på, på hela året. Ja, dagens ungdom har lite svårt att förstå det där. Att, ja. Ja. Det var inte så mycket tecknat och barnprogram på den tiden. Och barnprogrammen kunde vara något väldigt undervisande och sånt där. Så att när det väl var någonting
1: så var det ju speciellt. Det var ju speciellt. Men samtidigt var ju julbönen så speciell också. Så att det kunde man ju, man kunde ju offra det. Men det var inte nog med de förberedelserna så att den, julgranarna skulle också in. Och då eh, tog man alltid hem tre granar. Mycket stora granar. Man tog tre för man ville ha en i, i reserv. För det var väldigt, väldigt noggrant med att de skulle vara helt symmetriska.
0: Men köpte man dem eller gick man ut Nej, i skogen? man gick ut
1: i skogen. Alltså kyrkan äger ju massa skog. Eh, och, och på den tiden så var Det oftast att men det var kyrkvakmästarna som var, var ansvariga för det. Så man hämtade ju där ute i, i skogen. Nu har ju allt det där blivit mer centraliserat. Så att det var ju så då att när eh, jag var liten var det min farfar förmodligen. Som under sommarhalvåret tittade ut de granar som man skulle ha. Markerade dem. Och så var det någon, någon snäll bonde som eh, körde hem de här då. Eh, någon eller några veckor innan jul. Så stod de utanför ett tag. Eh, och så in eh, i kyrkan eh, och så upp och så ser man till att de då skulle vara helst identiska med varandra så det ska vara helt perfekt. Och var det inte perfekt och det var ju sällan man kunde inte ha två likadana granar. då var det bara att ympa. Så då in med en borrmaskin och så plocka jag grenar från en annan gran och så ympa i dem där tills allting så perfekt ut. Och sen när det var klart så var det upp då med alla, alla lamporna uppifrån och ner. Och stjärna var det väl också i toppen. Inga julgranskulor? Nej, de var rena på det sättet. Så det var bara bara lamporna som lyste i dem. Och om jag inte missminner mig stjärnor faktiskt i i toppen. Och sen så, när de var inne. Ja men då luktade det också jul. Luktade julgran. Och hade du otur så
0: började de bara redan på julaftons eftermiddag. Nej
1: det gjorde de inte. Det var mycket noggrant med, med vattning och sådär. Så att det inte. De fick aldrig gå torra. Men det är klart att en impad gren. Det kanske var lite så. När man kom fram till trettondag jul. Om det där det kanske lite mer därifrån. Uh, så att det, det var liksom förberedigt. Ja, det var mycket annat som skulle förberedas. med Och det kanske inte var, var sånt som, som vi barn kunde vara involverade i. i på samma sätt. Men sen var det ju inför gudstjänsterna. Då så skulle ju då skulle allt tändas upp innan. Och efteråt. Och det var ju särskilt vår uppgift. Det var ju att, att få släcka. Alla ljusen. Då kunde man faktiskt gå fort. Eller springa lite. Det var absolut förbjudet att springa i kyrkan. Naturligtvis. Och det var ju en konst då. Att så snabbt som möjligt kunna förflytta saker. Till exempel när man då. Bar ut alla ljusstakarna. Utan att överträda. Eh, budet om att inte springa i kyrkan och på samma sätt eh, i, eh, när man då släckte så tog man av sig skorna och så gick man uppe i, i själva bänkarna för att nå eh, och, och så fram med en hand hålla bakom och så blåsa ut så att inte stängde något stearin det kunde vara ganska jobbigt om man fick stearin på på de fina dynorna i bänkarna eller på, på mattorna och sånt och eh, så på julafton var det så eh, och så då längtade man naturligtvis hem till um, klappöppning och annat sånt. Men så man klapp- visste... klappöppningen var efter? Ja den var efter, absolut. Det var, det var liksom helt klart efter. Så som barn längtade man ju jättemycket efter det. Och då ville man ju bli färdig i kyrkan så fort som möjligt.
0: Men åt ni julmat
1: efter gudstjänsten och sen öppnar öppna mm. så extra <laughs> äh, Julmat hade vi ätit vid, vid lunchen eh, tidigare på dagen. Nej det handlar om att man blev färdig i kyrkan och så gick man hem och vi brukade alltid fira julaftonet tillsammans med farmor och farfar. Och de bodde precis intill kyrkan vilket inte vi, vi gjorde. Så, så traskade man hem där och så kanske det kunde bli någon, någon, någon lite kaffe eller julmust och, och, och kakor och så. Och, och sedan så kom julklappsöppningen. Men allt var ju beroende av att, att man blev färdig så fort som möjligt ändå i kyrkan med, med sakerna efteråt. Och när vi hade haft det då brukade alltid farfa ta fram den stora familjebibeln. Röd, röda band var den med, och så bladen i guld. Och så läste han då en julevangeliet. Och det gjordes alltid i den gamla bibeln så det var 1917 års översättning. Och så brukade vi sjunga från himlens höjd. I, I 1937 års ja det, var det, ju så länge. det fortsatte vi att göra även efter 1986 när den nya salmboken kom. Och då hade vi dessutom många fler salmböcker för vi kunde ta över de som, <laughs> som man inte använder längre i, i kyrkan. Och när, man hade gjort, när vi hade gjort det och, och, och bett något då, då var det julgröt på, på kvällen.
0: Men var det någon, du eller någon annan som överträdde det här förbudet att springa i kyrkan någon gång? Eh, för det är ju lätt för barn att bli så här exalterade det, och börja springa. Det Särskilt händer
1: väl, du vet i, i, när man tävlar igång så kan man ju få en varning när man inte har, har, har båda fötterna i marken samtidigt hela tiden. Eller jag menar man ska, förlåt inte båda, det kan man ju inte men man har en, en ska alltid vara i marken. Det kan väl ha hänt att, att vi överträdde det eh, någon gång. Ja, men det sitter i ryggraden och det tycker jag är helt riktigt att man ska inte, man ska inte springa i kyrkan, man ska uppträda värdigt. Och det, det var det, det var alltid med värdighet även om det var eh, mycket arbete och, och, och städning och annat som slet så, så gjordes allting med, med stor värdighet.
0: Mm. Annars är det väl kantorer som ibland har dispens från att springa i kyrkan verkar som.
1: Ja, när man ska ha en kör fram i koret eller någonting och mellan olika instrument så, så får man skynda sig lite grann. Det har jag väl varit med om senare eftersom jag har spelat en del också.
0: Eller att de springer in under klockringen med papper under
1: armen. <laughs> ja, det är väl bättre om man är på, på plats. Jag brukade för övrigt alltid sitta uppe på läktan. Jag och min, min ettår yngre bro vi satt alltid på läktan. så jag hade koll på vad Kanton gjorde. Fascinerad när han spelade med sina, sina fötter och ledde kören där uppifrån. Så vi blev goda vänner. Jag fick alltid en klapp av, av Kanton faktiskt på julaftonen att bära med mig hem. Men hur var det då? Var Kanton bara kantor eller var han,
0: hon är skollärare också? Ja, är,
1: när jag var liten så var det en skolkantor. Så, så Kanton var lärare på, på skolan i, i musik och, och bild om jag kommer ihåg rätt. Och jag minns inte hur, hur fördelningen var. Vi hade en väldigt fin kyrkokör hemma. Eh, det var väldigt många begåvade sångare i, i byn. Så att, eh, det gjordes ofta ganska avancerad repertoar. Och, och stora verk. Eh, och en del av det där sjöngs ju av vid, vid jul. Mm, där finns för övrigt en annan sak. då. Nu har vi talat om, om julaftonen. Vi var ju tvungna att gå i säng ganska tidigt. För vi skulle upp till, till julottan. och eh, Det skulle ju... <skratt> Pappa också, och, och då gällde du vara uppe i, i tid för det kunde ju hända att det snöade, och då var man tvungen att, då skulle allt skottas och satte väl igång framåt 3-4 på morgonen. Så allt var, var eh, färdigskottat. Eh, för eh, vår julotta var väl vid, jag, minns jag inte var den vid 6, eller möjligtvis var den vid 7, jag tror den var vid 6, så det, det var ju verkligen att allt skulle vara i tid. Och då var, var, var den, skulle prästen till en annan kyrka sen eller var Nej, det? Det, var, det var bara där. Det var bara där, så det var det man eh, koncentrerade sig på. Men det skulle ju göras i ordning och alla, eh, det skulle tändas. Allt var tänt en, en timme innan i alla fall. För folk kom, på den tiden var det mycket folk på julhöttan och folk kom i god tid för att få, få plats. Eh, och det blev rejält varmt i kyrkan. Det var nog mer regel än undantag att någon svimmade under hjuloftan. Det skaffades faktiskt till och med in en bår så småningom man skulle kunna eh, lägga sig på. Om, om man kände att man var på väg att svimma. så fick man ju ibland öppna dörrarna för att få in eh, luft. Och kören sjöng alltid eh, och Kanton bjöd alltid kören på, på glögg på morgonen. Starkvinsglögg glögg eh, luktade i hela församlingshemmet. Eh, sen när man kom dit efteråt för att göra i ordning. Men äh, jag minns som barn att jag var väldigt, jag var väldigt trött på, på jullotan. Så det, det var något man oftast dåsade sig igenom. Men det var härlig stämning ändå. Och då fanns det inte några sådana
0: här nymodigheter som midnattsmässa och sånt där. Utan
1: då var det julota som gällde. Ja, det var jullotan som gällde. Midnattsmässa kom ju eh, senare. Och då fortsatte det ändå att vara julota. Eh, så att det, det kunde vara lite jobbigt för de som var involverade. Att först eh, ha en, en midnattsmässa och sen bara några timmar senare en En jullota.
0: Annars brukar det väl vara så att de som har midnadsmässa. Har börjat hoppa över jullotan.
1: Jo men det kom senare. Men jullotan fanns ju ju kvar ändå ett tag. Nu varierar man på ett annat sätt. Men jag hade när jag så småningom lärde mig att spela. Och vikarierade som kanter. Det blev ganska mycket vid jularna. Då hade jag en riktigt galen jul ett år. När jag först spelade Julbön på kvällen. Jag spelade en midnattsmässa. Jag spelade en tidig julotta. Och sedan en, en högmässa. Allt under samma dygn. Jag sov ingenting. Jag tyckte det var så kort tid. Emellan midnattsmässan och julotan. Jag skulle iväg på det. Det var en bit att köra. Så att jag satt i kyrkan och övade hela den julnatten. Ja det. det en uppoffring. Mm, ja. Jag tänkte, jag, jag var så rädd att jag skulle försova. Men jag tänkte det var bättre upp och så. Men det jag fick samma schema året därefter. Och då hade jag insett att det var nog klokare att sova. För jag var så fruktansvärt trött efter den. Jag somnade faktiskt nästan under slutsalmen på julotan. Och då, var det ändå, då hade jag ändå dragit ut alla stämmor. För att spela de sista versarna på Dagen när kommen. Ja. Det... Men
0: så då, då fanns det ingen minnadsmässa. Utan då var det julotan som gällde helt enkelt.
1: Ja det var det. Och så var det ingen mer gudstjänst heller under hela eh, juldagen. För eh, tiden kanske det är en midnattsmässa. Och sen är det då en, en högmässa. Eh, istället på juldagen. Men det var det inte då. Och det var ganska skönt. Efter julottan så var man ganska mör. Det var åtminstone jag gick nog hem och sov lite. Innan, man, innan jag började plocka fram mina leksaker och annat jag hade fått. För att eh, leka med dem. Och jag vet att pappa brukar vara rejält trött.
0: Ja alltså de sista gångerna jag har varit på julottan.
1: Så har jag nog gått hem och sovit trött. <laughs> ja. Det beror väl lite grann på hur, hur dags julotan ligger. Den, den värsta julotan jag har varit med om började redan klockan fyra faktiskt. Det var inte i min hemkyrka men det var en kyrka som jag vikarierade i. Det var nere i södra Sandsjö som ligger på gränsen mellan Småland och Blekinge. Jag tror att det var Sveriges tidigaste julota kanske tillsammans med några andra. På andra ställen så är julotan klockan sju och då är det ju ljus när den är slut. Sex tycker jag den ska börja. Det ska bli på riktigt.
0: Men, men nu så börjar ju. Vissa börjar ju klockan sex. Och sen har de någon klockan nio. Jaha, okay. Eller sånt där, så, så, i olika, inte i samma kyrka. Men i,
1: det är samma präst som tjänster åker på olika. För att få ihop det då. Ja. Ja, då är det inte så mycket jota längre. Då är det ju nästan vanlig gudstjänstid för en del.
0: Ja, det är väl vissa som börjar klockan nio nu mm, mm, mm. ja Nej, så att det, det finns ju. Det är inte så många och längre om man säger så. Som det var förr.
1: Nej det var det inte. En annan sak som var väl för, Det kanske sker i någon mån nu. Det var också att till vaktmästarens uppgift. hörde också att man skulle tända. Sådana här ljus i, i gravlyktor. Och det förknippar vi oftast med. Eller mest med all helgorna. Men, men det var en del också som hade beställt i sin vård av graven att det skulle tändas även vid julen. Så då fick man göra en, en runda på kyrkogården där också, Plumsa i snön för att tända upp. Det lyste så vackert över stora delar av kyrkogården då på julnatten.
0: Jag vet i alla fall att vissa kyrkogårdar är det så att det är två dagar du får inte få köra bilen in på de här större kyrkogårdarna. Och då är det allhelgona och så är det julafton för då åker folk och tänder. ja okej,
1: ja, okej, okay. okay. mm. Ja, så det, det var lite av mina, eh, min, min barndomsjular är förknippat med, med att, att vara i kyrkan och ha meningsfyllda uppgifter att fylla. Hur var det med krubban? För det är ju en annan sak som brukar ö, vara i kyrkor på jul. Ja, eh, det kom väl så småningom, jag minns inte att det var när jag var som all, allra yngst, men, men så småningom köptes det in en krubba. Eh, och den skulle ju också, det tillhörde ju det då som eh, man fick ställa upp där under den där eh, veckan innan jul och fram alla de här vackra figurerna. Jag tror vi hade en sån där som var eh, snidad eh, nere i Bettlehem och ganska stora. Den var en, en, en värdefull krubba. Men m- mitt minne är inte att det gjordes så mycket av det. För det görs det ju ibland att man, mm. man tar fram barnen och så placerar man eh, eh, de olika figurerna på plats eh, då innan jul eller på julaftons gudstjänst. Eller vissa kyrkor vet jag har haft det. kommer du ihåg de här eh...
0: Uh, som, som, som karbordband på baksidan som du satte upp på en tavla. Jaha,
1: okej. Okay. Flanellograf med Ja, det.
0: precis. Ja. En sån här. Och Det har de haft liksom som krubba då, så att man får gå och sätta upp de här på... Aha,
1: okej. Okay. Det har inte jag varit med om. Men däremot jag senare i, i, i mitt vuxna liv har varit med om att man till exempel på julaftonen som att man har inte julbön egentligen utan man har en krubbgudstjänst. Och då är ju krubban framställd. Men sen medan man läser julevangeliet. Så så låter man då kanske barnen placera fram de olika figurerna. Och så så blir den liksom färdig där inför juldagens gudstjänst.
0: Men jag jag tror att jag vet att det har varit. På på förmiddagen så är det en krubbgudstjänst. Och så på eftermiddagen är det en julbön. Ja det är möjligt också. Men... och så
1: midnattsmässa och så hoppar de över julota då. Nu Numera. Numera, ja, ja. Ja, det är väl... Det, mönstren också förändras. Folk är uppe senare på kvällarna och har svårare att stiga upp på morgonen. Jag tror det är också en, en liten reflektion. Eh, att eh, den här förändringen från julota till midnattsmässa. Det finns vissa se, teologiska argument kring det hela. Men, men en del är också hur människor har ändrat sitt livsmönster. Sen är det då... Ju, ju, annan dagen hade ni gudstjänst också. Mm. Ja, men, men på den tiden eh, så var det väl gudstjänst på de flesta ställen på annan dag jul och, och då är det ju helt annan stämning i kyrkan och man eh, där får ju vaktmästarna då också lite arbete emellan för då ska de vita antipendierna som hänger i kyrkan framför allt där det är De ska bytas ut och så ska man sätta upp dem röda för annan dag jul och sen så blir det till att byta tillbaka igen. Eh, och, och, och då, då handlar det ju om, om Stefanus eh, martyrdöd och, och förföljelse mot kristna och annat det har ju tyvärr eh, i, i vår tid eh, blivit snarast ett, ett tillfälle när man har någon eh, musikuttjänst eller någon annan med, med julmusik och då försvinner ju det, eh, det temat från, från kyrkåret och, och, och det är ju en dag som vi i kyrkan faktiskt har firat längre än, att vi, har, än vi har firat jul
0: men om vi säger då att annan dag är på en lördag. Mm. Då är det en vanlig gudstjänst på söndagen sen då. Så då ja, är det... då blir det ju en söndag efter jul där. Mm.
1: Och då blir, Va- var ni inblandade i det också? Ja, det är klart. Det skulle ju förberedas till nästa gudstjänst. Så det blev bort med, med det röda antipendiet och upp med det vita igen. Mm. Och så kanske det behövdes... Lite någon, någon städning och sådär. Man fick sopa upp det värsta så att det var rent på golvet. Och, och det var
0: vaktmästans uppgift att städa också.
1: Ja, allt ingick. Mm. Och det är klart att om det är en, en snörig jul Och folk kommer in med sina kängor och grus och annat sånt där. Så, så blir det ju en del städningar emellanåt. Så att det, det får inte vara förfärligt. Nej, nej. Det gjordes i ordning mycket. Det skulle vara perfekt inför varje gudstjänst. ja, ja det är viktigt. Det är ju det var inte bara en allmän perfektion utan det var nog. Det var grundat i hur man i, i, i gamla testamentet var. Mose föreskriver ju att, att det ska vara rent och, och värdigt och perfektion i terbenaklet och i, i templet. Och, och sådana tankar fanns i bakgrunden också. Alltså i kyrkan. Templet skulle vara i, liksom, i vackraste skick. Och, och, och så. Mm. Hör vi en sprängning under oss. Det gör vi ja. Mm, det är. Nya tågtunneln i Göteborg. Som inte sprängs så långt ifrån där vi sitter.
0: Jag undrar om det var en sån här gymnastikklass. Plötsligt som man hade hamnat <laughs> under oss. Men ja det sprängs. Det blir en, vad heter det? Västlänken.
1: Det är Västlänken. Ja. Det blir säkert bra när det blir färdigt. Får i alla fall en station som inte är så långt ifrån FFG. Om det blir färdigt. <laughs> det blir bra för dig nu du pendlar. Ja jo, precis. Då kan jag bara hoppa av
0: tåget. Precis under. Mm. Om, det, om det nu är så att de drar den järnvägen så att säga. Mellan Borås och Göteborg. Ja just det. Mm. Och sen är det nog nyårs. Äh, antar jag. På nyårsafton ja. och nyårsdagen. Ja, men nyåret har ju redan varit. vi första advent.
1: Kyrkans nyår ja. Ja. Mm. ja men det firas ju storslaget också. Äh, vi gjorde det och, och som jag sa innan hemma och oss så hade vi en väldigt duktig kör. Så det innebär att man, man sjöng verkligen av de här traditionella eh, adventssångerna. Så jag uppväxte med att det alltid var Otto Olsons advent som eh, på sludium på första advent. Så det började med det. Men eh, med nyårsbön var det och, och, och gudstjänst på nyårsdagen. Och då klart då bland eh, nyårsaktiviteterna eh, för, för vaktmästaren eh, det var ju. Nyårsbönen det var ju som egentligen som vilken helst som helst eh, med, med det att det var, var nyårsstämning och, och, och framförallt att man reflekterade över, över det gångna året och sen spelade väl i regel vår kantor också eh, Bachs lilla orgelprelydium eh, som handlar om, om det gamla året som har gått ut das alltid är för det som alltid än idag spelas på radions p innan man börjar att sända eh, ringningar, inringningar under det nya året från de olika domkyrkorna i Sverige. Men till kyrkvakmästernas uppgift häng, hörde ju då att, att en 10 i 12 eh, på nyårsaftonen gå upp och öppna luckorna. Så länge vi inte hade elektron, elektriska motorer som öppnade dem, eh, då fick man öppna dem genom ett knapptryck men man... Och så kunde man sätta igång klockringningen där nere men så länge man inte hade det då fick man ju vid den tiden gå upp och öppna klockorna eller luckorna och sen ringa klockorna då precis för slaget och sen när man hade ringt färdigt där vid 5-6 minuter över så var det återigen att gå upp i tornet och stänga luckorna då kunde man se hur raketer och annat sköts över bygden. Jag minns inte att jag jag var nog själv aldrig uppe i tornet och stängde eller öppnade luckor vid nyår. Det var jag inte. Men däremot var det en regelbunden uppgift för oss barn efter vanliga gudstjänster att man sprang upp i tornet och stängde luckorna när gudstjänsten var slut. För då behövde de inte användas längre.
0: Men sen kommer det väl tretton
1: dagen? ja. Då var det återigen full, det var ju en fullt pådrag vad gäller tändningen av ljusen i kyrkan. Och då kanske det hände innan att några hade brunnit lite mycket. särskilt om de satt vid utgångarna när det drog lite mer va. Så det fick man ju gå igenom innan och, och se till att det fanns tillräckligt stora ljus eh, överallt och byta en del. Eh, och, och så var det återigen släckningen efteråt. 13 dagen var alltid en, en gudstjänst på, på eftermiddagen eller kvällen, 16 tror jag det var, när det hade blivit mörkt ute. Annars kommer jag ihåg det mest som att då var det alltid det var alltid damkören eller flickkören som sjöng i kyrkan vid det tillfället. Enbart repertoar för damröster. Var det några speciella sånger som... Ja det var i några var det väl en som jag faktiskt kommer ihåg ofta sjöngs. Det, det, eh, Max Reger har skrivit en, en sång som heter Maria Wigendid eller Marias vaggsång eh, en, en väldigt vacker sättning faktiskt. Den eh, sjöngs rätt så ofta i, i tvåstämmigt eller trestämmigt. Och var det inte tillräckligt många eller duktiga sångare var någon solist eh, som sjöng den. Och, och sen sjöng man ju naturligtvis eh, Gläns över sjö och strand i, i, i någon variant om den inte sjöngs som, eh, som salmsång. Sen var julen slut. Ja det var det eh, i, i princip så då, därefter som jag minns det så fick man plocka ner alla de här ljusstakarna och då skulle de upp igen. Men då hade vi väl ofta börjat skolan så att eh, då eh, kunde man inte vara med och göra det. Jag har färre minnen av att plocka ner grejerna än att plocka upp dem.
0: Hur var det med julgranen? Åkte den ut då på, efter tjugonde och 20, eller stod den kvar? Till fastan börja.
1: Det här minns jag inte exakt. Jag skulle tro att den kanske till och med gick efter 13 dagen. Det berodde nog på vilken kondition den var. Och då hade vi haft gran. Det jag inte nämnde innan det var att i regel var det gran redan på första advent. Men då var det två mindre granar som ställdes längst fram bredvid altaret. Som stod där under adventstiden innan de stora granarna kom in.
0: Det stod, de stod inga små
1: på altaret? Eller nej, upp, nej. Nej, då. nej, utan det var, det var bredvid. Eh, som det var. Och när de var färdiga använda i kyrkan. Om de var tillräckligt gott skick. Så ställde vi ofta dem ute någonstans. Kanske ställ, ställ, tog med någon hem och ställde utanför. Och satt upp ljus den, Om det var granbar kvar.
0: <laughs> då när ni gjorde det här. Eh, var det någon som pratade om barnarbete?
1: Nej, det var inte aktuellt på den tiden. Nej det här, det här var liksom bland det roligaste på hela året tyckte jag. Sen var jag, jag är ju uppfödd i, i kyrkan och även på kyrkogården. Jag hade så mycket glädje åt att få vara med och, och hjälpa till och, och köra med min lilla traktor och köra jord och löv och annat i den när jag var riktigt liten. Och Sen fick man hjälpa till och sitta i knäet och köra traktorn på kyrkogården och så småningom själv. Nej, men det var allt från att um, skotta snö på vintern till att, att, att refsa löv eller kratta löv som man säger i andra delar av landet. Byta jord och köra klippmaskin och, och allt möjligt sånt där. Jätteroligt. Fick du någon lön? Så småningom ja, det fick jag faktiskt. Jag tjänade ihop till min första egna cykel, en tävlingscykel genom att på sommaren eh, jobbar. Ganska ja, regelbundet från morgon till kväll. Då hade jag fem kronor i timmen. Jag trodde du skulle ha din första egna synt. <laughs> Nej, det, den, det hade jag aldrig någon. Jag hade jag faktiskt med att låna den. Mm. Du brukar ju ofta återkomma till hur lärorikt det var. Mm. Men, men det var det. och, och eh, Det var lärorikt på flera olika sätt. Jag, jag, ser mig, jag lärde mig att jobba. Helt enkelt. Och, och, och jag, jag lärde mig någonting. som som man i i modern pedagogik har upptäckt är något väldigt viktigt nämligen uthållighet på engelska så talar man om om grit, sisu på på finska, att att man liksom inte ger upp Och, och det var något som vi faktiskt fick lära oss bland annat på när vi arbetade på kyrkogården för det när vi höll på att refsa löv på hösten så skulle lövet upp. Och då spelade det ingen roll om klockan hade blivit fyra. Man slutade inte utan det som var dagens pensum så att säga. Det vad man ville bli klar med. Det gjorde man så det var på med strålkastarna på traktorn. Och så, så fortsatte man att refsa även om det var, om det var mörkt. Men i, i andligt avseende så, så var det väldigt viktigt på det sättet. Att jag upplevde då för, för mina farföräldrar och farfar och, och pappa som jobbade. Det var liksom att man förstod i, i, i inom ramen för det som var deras arbete att man tog det här med Gud och, och livet på allvar. Eh, därför att mycket, många av de här uppgifterna de föregicks av bön eller, eller, eller det blev en bön efter. Så till exempel när man skulle gräva en grav och nu behöver ingen vara orolig. Jag var inte med och grävde Jag var inte tillräckligt stark för att göra det men jag kunde vara med och stå vid sidan om man kunde skiffla lite där upp och göra små sysslor. Men innan man satt igång. Så, så tog de av sig kepsarna. Och, och så bad de en bön. Eh, och, och på samma sätt innan det skulle höljas. Och när det var. När det var Alltså när man, man då anmälde. Över orten att någon hade dött. Så, så skulle det ju då. Klämtas i kyrkan. Så man gick upp i kyrktornet. Och det, det var alltid en manuell uppgift. Även när det blev elektriska. Öppnare till luckorna. Så var man tvungen att gå upp och klämta. För hand. Och då. Vi hade tre kyrkklockor så det klämtades i olika ordning. Beroende på om det var en en man eller en kvinna. Eller eller till och med ett barn. Och när man hade klämtat så satte man igång klockorna. Så skulle det ringa i tio minuter. Och under den tiden så brukade de ta fram någon någon salmbok. Och och läsa någon salm som passade för tillfället. Det gav starka intryck för mig. Och på samma sätt när man öppnade kyrkan på morgonen. och, Och stängde den på kvällen så var det av med kepsen och, och, och be en kort pön. Det låter ju väldigt lutherskt det här. Ja men det var nog alltså så på något sätt så i, i, i vissa arbeten så levde de gamla traditionerna, månghundraåriga traditionerna kvar. Om vi backar lite i tiden så var det ju inte ovanligt att folk vid hälsmålsringningen tog av sig mössan och, och, och bad och, och var stilla under den då. På lördagskvällen. Men det hade. Det vidare. Och, och levde vidare. På det här sättet. Tyvärr är det nog inte så bland många kyrkverkmästare idag. Nej jag tror inte det.
0: Men det är ju ett sätt att leva i sin kallelse. Ja, att i, verkligen. Och att leva i kyrkan. På ett, på ett annat sätt än vad som är prästens roll. Eller kantons roll. Ja,
1: ja. Men jag fick se kyrkans insida. Ur kyrkverkmästarens perspektiv. Och det tror jag är någonting som många inte får för att
0: blir ju den, kyrkvaktmästaren blir ju den man inte ser. Inte så mycket fast,
1: fast samtidigt så vi, vi träffade väldigt mycket folk eh, på kyrkogården och de många kom och skulle alltid prata med pappa eller farfar. Eller när vi så småningom fick börja vikarera på somrarna då kom de och pratade med oss då ville man prata, jag menar det kunde vara praktiska saker och sådär. Men det kunde vara livets djupare mening. Och och ibland kanske det var kyrkvartsmästaren man kom först till. När någon hade avlidit. Och och, och så så att min upplevelse var att att, mina farföräldrar och och pappa. De de fungerade ofta som någon slags diakoner. Långt innan det fanns någon diakon anställd i församlingen. Och så tror jag det har varit genom år. De tjänade församlingen helt ja, enkelt. Ja, ja. Och man hade väldigt mycket kontakt med församlingsborna. Och på den tiden var det ju. Det är väl så allt jämt på, på sina håll. Men, men många kunde ju kanske komma till sin grav. då Eller sin anhörigas grav. En gång i veckan. För att se över det innan helgen. Torsdag, fredag eller lördag. Sätta lite blommor. Rensa lite grann och sådär. Och då, då ju, hälsade man på varandra. Och växlade kanske något ord. Mm.
0: Och jag tror inte att man besöker sina anhöriga på samma sätt idag. Lika ofta och med samma tanke. Det är ett mycket jäktigare samhälle.
1: Jag tror att ofta är det nog mycket mindre idag än det var då. Och sen på den tiden, eller om vi backar vi bara en 50 år eller 40 år så. Så kanske man inte flyttade runt i lika stor utsträckning som, som vi gör heller. Utan man, man borde kvar på den ort man blev född. Och då blev det naturligare. Då har man flyttat långt bort så kanske man kommer och besöker de här anhörigas grava några gånger om året.
0: Hur, hur interagerade ni med prästen? Såg ni prästens arbete? Det måste ni ha sett från ett annat
1: håll än... En församlingsborda? Ja. Jo men det blev ju mycket närmare med prästen. för man, man, Det blir ju ett, ett mer... Eh, ett umgänge och det blev liksom en insida av sak och det handlar om att ordna och, och fixa och så och, och ytterst så, så var ju prästen huvudansvarig för arbetet i församlingen. Eh, så man, man, det var ju en insida av arbetet och, 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 och så är det ju alltid jämt idag. Där tror jag inte det kanske har förändrats så mycket mer än att prästen har blivit mer enbart chefer på sina håll när det är jättestora församlingar och så. Det, det är en helt annan sak. Men, men man såg den insidan ja, ja. Och, och, och likadant jag menar de flesta församlingsbor hör bara församlingens körer sjunga på söndagen om man inte är med i dem själv men, men som vaktmästare så, så ska man då det blir lite städning efteråt om man kanske är på plats i församlingshemmet när de övar och annat så man, på det, man får en helt eller jag fick som barn och, och skulle man då jobba som vaktmästare så får man ju se helt. Hela insidan av arbetet i princip. Det finns väl några undantag Fick du hjälpa prästen att klä sig och sånt där också då? Nej, det, det var alltid... Vi hade alltid kyrkvärda. Så det, det var deras uppgift.
0: För när det inte fanns kyrkvärda så var det ju vaktmässans uppgift också.
1: Ja, men, men så länge jag minns så hade det alltid varit en, en ganska god uppsättning av kyrkvärdar eh, där hemma. Men vi fick hjälpa dem att räkna pengar. Eh, det fick vi ofta hjälpa till med. Eh, och, och likaså så kunde man ju få hjälpa till med, vilket var vaktmästarens uppgift. Det var ju att, 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 att till exempel så skulle man ju då skölja av nattvardskärl och, 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 och så. Och, och ta hand om, om dukar och annat. Eller, eller förbereda. På den tiden skulle man ju hälla upp dopvattnet innan. Nu är det ju ofta något som hälls upp under själva dopseremonin. Men då var det väldigt viktigt att, att vattnet var... Liksom jumpt, Men eftersom man gjorde det precis innan det började. En liten stund innan. Så skulle det vara lite varmare än jumpt, Så det var precis jumpt <här> Och behagligt när själva dopet skulle äga rum. Så det, det fanns många olika små uppgifter. Och det var jätteroligt att få vara med och räkna pengar. <här> <här> Men eh, precis som mycket inom kyrkan.
0: Så tror jag att det på, på ett vis är. I och med att kyrkan inte är så familjär längre. På, på många
1: håll. Så tror jag att det är någonting som eh, har gått förlorat. Ja, kanske. Jag, jag tänker att det ser lite olika ut. På en del håll har man kanske till och med gjort så här. Att man har försökt. Alltså det som var faktmästans uppgift och, och vissa av de här uppgifterna. Att man, man försöker fördela dem på, på lekfolk också. Alltså jag, jag tror det har gått lite åt olika håll. Några har verkligen försökt att göra det lite så familjärt att, att man delar på uppgifter. Inte bara på de som syns. Det här med att man, att man liksom skulle läsa texten. Eller man tar att man ska vara med och läsa förbönen. Det är, det har varit en utveckling på det sättet. Men, men även andra praktiska uppgifter som man delar på. Och samtidigt finns det en sida av saken där väldigt mycket har blivit professionaliserat. Alltså att man har anställt många fler. Där man förr i tiden kom samman och, och hjälpte sig åt för att det skulle bli ett ordentligt kyrkkaffe på eh, vissa söndagar då. När man firade något, något extra. Det var ju. Det var nog inte när jag var riktigt liten. Men så småningom så var det alltid fastlas bulle på, på fastla söndan Men det var ju oftast då damer som, som hjälpte sig åt att, att göra det i ordning. Det var helt frivilligt. Annars det ett imponerande arbete som jag ju kommer ihåg som barn. Det var ju det som gjordes av församlingens syförening. Och det vet vi. Det var så på många håll i Sverige. De ett fant- har gjort ett fantastiskt arbete under 150 år eller så. Så länge det varade. Med att samla in pengar. Ofta genom att man då sydde och, och trocklade och, och virkade saker. Som sen såldes på missionsaktionen. Missionsaktionen det var en storslagen tillställning. Eh, som jag också minns eh, som barn. Jag hoppades alltid att vi skulle kunna vinna fruktkorgen. <laughs> jag gjorde väl någon gång. Jag har faktiskt ropat in ett och annat på en sån här missionsaktion. <laughs> ja, ja. Och så gick det ju enorma summor pengar då. Med den tidens pengarvärde till, till missionen och, och, och gott verk. Det finns ju andra. Det här Jag vet nu. Så här småkyrkorörelsen när man byggde småkyrkor på början på 50-talet. När de här olika små. Det växte upp nya delar i städerna och så. Så man behövde bygga en kyrka där. Det var det inte ovanligt att missions. Eller vad säger att syföredragningens damer samlade in pengar. Det finns berättat hur de kunde samla in flera hundratusen kronor som. som Räckte eller i det närmaste räckte för att bygga den här kyrkan. Det fanns ett annat eh, lekmanarbete på den tiden. Ja på det sättet. Eh, nu sker det nog inte riktigt insamlingar. Eh, i, i Åtminstone inte i svenska kyrkans sammanhang på det sättet. Någon får rätta mig om jag har fel. <laughs> Men då åtminstone var det en regel att det var så. Nu kanske det är ett undantag om det är så. Jag, tr- jag tror att du har rätt. Att det är så. Mm. Vi får ju också
0: önska våra lyssnare en god jul och hoppas att de i sin kyrka får en titta lite på vad vaktmästaren gör och se hur mycket det är också. När man går dit på gudstjänsten i jul så får vi liksom betrakta det här. Vad vad är vaktmästarens arbete? och Skulle den lilla Daniel kunna ha sprungit runt och gjort här
1: på i kyrkan? Det är mycket arbete som inte syns heller. Det är bara att allting är som det ska vara. Då vet man att då har vaktmästarna gjort sitt sitt arbete. Precis. Sen är det färre ljus i kyrkorna nu för tiden. Det är mer brandsäkert men det är lite färre ljus att släcka. Tråkigt för barnen som ska hjälpa till att släcka.
0: Det är någon fascination
1: med barn att släcka och tända ljus. Ja, alltså. ja visst är det. Ja. Ja, nej, men, ja, nu har vi kommit tillbaka till jularna, i alla fall, här efter diverse olika minnen. ja Men vi vi kanske kunde bara avsluta med att läsa ett par verser ur den här Från himlens höjd eller Av himlens höjd som den hette i 1937 och Sandbok som vi alltid sjöng på julaftonen. Jag tänker, jag läser de tre sista verserna där. Gör det. Ak, Herre Jesu, hör min röst. Gör dig ett tempel i mitt bröst. Ut i mitt hjärta, bliv och bo. Så har jag tröst och evig ro. Låt aldrig mig förjäta dig. Ditt namns pris är vinnerlig. Ditt namn är fröjd jag lova vill förlänar mig din nåd därtill. Ära sig Gud upp på sin tron som oss har skänkt sin ändesån. Nu människors röst och englas kor. Lov den i höjden bor. Tack Daniel. Tack Christoffer. Och eh, vi får ju önska från både
0: från podden och för, från församlingsfakulteten en god jul. Mm, och en
1: eh, välsignat julfirande och ett gott nytt år. Ja, ett gott nytt världsligt år helt enkelt. Ja.
0: Är det så att man vill ge ett bidrag till poddens och församlingsfakultetens arbete. Då kan man göra det på Swish. Numret finns i avsnittsbeskrivningen. Och har man inte Swish så finns det uppgifter på hemsidan. Och vi önskar er en god jul och ett gott nytt år. Och vi hörs igen. Hej då.